0: Mano, vocês acreditam que essa é a quarta vez que eu tento começar essa gravação de podcast? Minha, minha cabeça não tá funcionando, não é nenhum problema técnico, tá? É um problema dentro da minha cabeça, é a quarta vez que eu tô recomeçando a gravar, porque eu tô achando que eu tô começando falando nada com nada, tá bom? Você me desculpa, vocês nem iam tá sabendo, mas já tô inconformado de eu estar tá aqui há 15 minutos tentando gravar podcast e não tô conseguindo, já tô coringada... Fim de ano, a gente tá coringada. Coringada quer dizer o quê? Que você virou uma chave na sua cabeça e enlouqueceu. Tá bom? Coringou. Sabe o filme do Coringa? Que ele, ah, eu sou um palhaço e tal, mas... Sou meio triste Tá, mas acontece alguma coisa ali que, ó... Pá, você vira um serial killer? É isso. Não vou virar um serial killer, mas tô completamente doida. Enfim, fim de ano tá chegando e com ele... Tantas realizações, a louca e com o fim de ano, gente, tá rolando aí nas redes sociais Dois momentos muito legais pra, pra gente que é do mundo da internet, a louca Pra mim, o momento mais legal é quando vocês postam aí nas redes Esse resumo do, do que vocês mais ouviram E muita, muita, muita gente é, postou o quanto meu podcast é importante. O quanto meu podcast tá no topo das paradas pra vocês. Que é isso que importa, sabe? E eu fico muito feliz com isso de verdade. Porque realmente o podcast é uma, um dos momentos mais divertidos da minha semana de gravar conteúdo. Eu acho que eu sou muito transparente aqui. Acho que eu consigo trazer muito de mim. Assim, eu acho que quem ouve o podcast conhece muito sobre mim. O que é, tipo, não sei como vocês conseguem gostar, mas estamos aí. E tô muito feliz com o resultado de tudo. E eu também entrei lá na, na plataforma do Spotify, que é a única que eu tenho acesso só os dados, o que eu pelo menos sei pegar os dados para saber a quantidade de pessoas que me ouvem nesse ano, né? E eles fizeram esse resuminho de fim de ano também lá no Spotify e olha só os números, gente. 67.7 mil pessoas têm o podcast para tudo no top 10. Então são quase 68 mil pessoas. Daí 48.6, 48 meio Mil pessoas tem no top 5, ou melhor, para 67 mil pessoas eu tô no top 10, mas para 48 eu tô no top 5, e eu tô em primeiro lugar para 11.900 pessoas, o que é bizarro de pensar que tanta, tanta, tanta gente me ouve, e isso é, é assustador, e é muito legal, e eu tô muito feliz. E obrigado por vocês me colocarem nessa posição. E também tô pensando, nossa, tem 11 mil pessoas aí que, que ouvem meu podcast, mais do que todos os outros podcasts que existem no planeta. Por que, que vocês não estão assinando meu apoia-se, tá? <risos> é com vocês que eu quero falar, <risos> com esse público-alvo. Eu tenho que chegar aí, tá bom? E acho que, enfim... A gente tá fazendo um trabalho muito legal lá no Apoia-se, vocês iam gostar com certeza. Eu tenho certeza que quem apoia não se arrepende, mas eu entendo também que às vezes não dá pra apoiar porque 10 reais não é fácil de conseguir, não é todo dia que a gente tem, enfim. Mas além dessa coisa de podcasts de final de ano, o que acontece é rolar muito isso de é, o Rapid, que o Spotify chama de Rapid. Que é tipo a junção... A junção não. Ai, como é que eu posso... A análise, A análise é uma palavra pior ainda. Enfim, eles fazem um resumo de tudo que você ouviu no ano e passam pra vocês. O top músicas, as músicas que vocês mais ouviram, o tempo que vocês ouviram de música, os artistas que vocês mais ouvem, blá 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 blá. blá, blá, blá. E todo mundo posta isso nas redes, todo mundo julga o que um ouve, o que outro não ouve, isso e aquilo. E eu resolvi trazer, Aqui, o que foi meu top esse ano, querida? Só que, ó, eu postei lá no Twitter e muita gente me criticou porque eu escuto Deezer. Gente, eu não assino Spotify, tá bom? Posso estar tá aqui falando isso publicamente, porque eu sempre ouvi Deezer, porque quem é assinante da TIM, pode... não é propaganda isso, tá? Mas, enfim, quem assina a TIM tem Deezer de graça. Inclusive, se não me engano, Deezer chegou no Brasil antes do Spotify. Então eu assino o dizer há muito tempo, daí todas as minhas playlists estão lá muito antes de ter... Por que eu tô justificando, né? Mas é que, gente, vocês não têm noção do tanto que o povo me encheu o saco por causa disso. Nossa, é muito chato quando as pessoas pegam, assim, uma coisa que não tem nada a ver e começa a infernizar e postar e postar e postar e postar, postar, postar. Nossa, o Twitter é um pesadelo, às vezes, gente, e é sempre umas coisas, assim, que você pensa... Meu Deus, como as pessoas podem estar se importando com isso, a ponto de me encher o saco com milhares, milhares de mensagens. Mas, enfim, e a verdade é que todo mundo só assina Spotify porque... Todo mundo só assina no Spotify, entendeu? Porque é, é idêntico, gente. <risos> Tem as mesmas músicas. A música você vai encontrar em um, você vai encontrar em outro. É tudo igual. Todos têm o mesmo sistema de, de música, de playlist, de indicação, disso, daquilo. Tipo, gente do céu. Tem algumas, dizem que o... Se não me engano, o Apple Music, o Tidal... É assim que fala? Que é aquele mais flopado de todos. Tem uma qualidade sonora melhor ou melhor. Eles colocam a música numa qualidade muito superiores, daí Pra quem é fã de música, do tipo, quem é músico, quem tem esse ouvido, sente alguma diferença, mas... De resto, tudo é igual, gente. Vocês são insuportáveis. Parem de ser insuportáveis, tá bom? Ou continuem também, porque é um engajamento. Eu, tipo, me irrita, mas também não é um cancelamento, né? Não é nada que vai me fazer sofrer. Enfim, quero comentar aqui quais são os meus, as minhas músicas que eu mais ouvi esse ano. E, gente, é muito estranho, tá? É muito estranho. Porque vocês vão achar estranho, mas eu vou, vou comentar meu top 5 de músicas mais ouvidas em 2023. E meu top 5 de artistas, né? Que eu mais ouvi. Eu não sou uma pessoa muito musical, gente. Eu... Pra mim é normal não ouvir música pra fazer as coisas. Inclusive, eu acho... Às vezes eu quero não estar ouvindo nada Porque eu sinto que querer estar tá ouvindo música o tempo inteiro É uma forma de eu fugir da realidade também E às vezes eu quero, tipo, abstrair minha cabeça E tentar ficar no vazio, sabe? Eu percebi que esse ano teve muitos momentos em que eu tava fazendo alguma atividade queria colocar um podcast junto, queria colocar uma música, queria... Pra tentar me distrair, mas eu pensava, nossa, Danilo, antes você não precisava disso, por que agora você tá nisso? Nossa, porque onde eu tô entrando nesse assunto, né? Vamos lá. Pra começar, eu posso dizer que eu escutei 505 artistas diferentes nesse ano, o que eu considero muito pouco, tá? Eu vi lá as estatísticas do povo e as pessoas... Nossa... Elas ouvem muito, muito mais música do que eu. E eu escutei 1.245 músicas. Delas, 502 eu escutei pela primeira vez esse ano. O que eu acho muito bizarro, saber que eu escutei 1.200 músicas é muito pouco, né? Provavelmente de vocês deu muito, 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 muito mais. E de minutos deu 15.800 15 minutos, 264 horas... Ouvindo música, o que eu acho também pouco perto do que as pessoas ouviram lá, né? Perto do que eu vi o povo aí postando. Agora, vamos para as minhas músicas mais ouvidas desse ano. Em quinto lugar, temos ela, a nossa grande musa da MPB brasileira, a maior de todas, a entidade. Maria Betânia com a música Tigresa, aqui diz que eu ouvi 51 vezes a música Tigresa, mas na minha cabeça eu ouvi tanto mais, é muito estranho né, que bizarro, na minha cabeça eu ouvi muito, muito, mas enfim, Tigresa é uma música que eu voltei a ouvir esse ano, não sei porquê, que é uma música antiguíssima e, é, e é tipo, não tô ouvindo a discografia da Maria Bethânia, não tô correndo atrás de MPB, nada disso. É essa música que me pegou. Me pegou. Uma tigresa de unhas negras iris cor de mel uma mulher uma beleza que me aconteceu É isso, gente. Nossa, acho incrível, acho incrível a letra, acho empoderada, eu acho sedutora, sexy e muito brasilidades. Nossa, acho maravilhosa. Tigresa tá aí ocupando meu top 5. Agora no top 4, gente, de música mais ouvida esse ano, é uma música que eu comecei a ouvir agora no final do ano. Depois do filme da Barbie, que é a música What, I was, What was I Made For? Da, do filme da Barbie, que é a música da Billie Eilish. Gente, eu nunca tinha ouvido Billie Eilish, a não ser as músicas que viralizam, tá? Mas também nunca, nunca tinha ouvido no sentido de que eu nunca coloquei pra ouvir, tá? Se eu conheço as músicas dela é porque eu vejo nas redes sociais, porque tá rolando por aí e tal, mas... Eu colocar, nunca coloquei. Mas meu amigo Felipe, do Diva Depressão, a Felipe, ela é bem das músicas, né? Ela é muito, assim, alternativa das músicas. Ela sempre falou, bicha, você vai gostar de Billie Eilish, você vai gostar. E eu ficava assim, ai, gente, eu não vou gostar, não vou gostar, não vou gostar. Porque as músicas que eu ouvia, as que mais viralizaram dela, eram músicas alegres, músicas, não alegres, mas assim, mais uma batidinha mais pra cima. E eu não sou essa pessoa. Eu não gosto, eu gosto de música triste, gente. Não triste, mas música calma, música, ou uma música mais animada dos anos 80, pra trás, ou músicas que sejam mais românticas, tristes e, ai, gente, eu... é meu jeitinho. Só que daí quando eu ouvi essa música da Billie Eilish, eu falei, nossa, que música triste, é alô. é a minha cara. Vou ouvir essa música. E eu ouvia, gente, sem Parar, Essa é uma daquelas músicas que eu coloco assim no repeat, sabe? Diferente da Maria Bethânia anteriormente que eu, ela tá na minha playlist e daí toca ali na playlist das favoritas, mas essa daqui, realmente eu falei não, quero ouvir só essa por horas. Eu ouvi ela 55 vezes, o que dá, não sei quantos minutos, quantos minutos tem essa música, eu não vou fazer as contas agora, né? Mas enfim, eu ouvi ela assim muito no repeat. Tanto é que uma vez o Marcos veio aqui, eu tava ouvindo essa música e ele, nossa, por que, que você tá ouvindo essas músicas tristes? O que que tá acontecendo? Não sei o que lá. Enfim. É meu jeitinho, Marcos, tá bom? Você ouve Lana Del né? Rey. Ai, posso comentar também o top de músicas do Marcos. Vou comentar aqui. Ai, vou expor mesmo. Mas enfim, top de artistas dele eu vou comentar. É, daí, a partir dessa música da Billie Eilish, eu fui, eu falei assim, nossa, eu gostei tanto, vou dar uma chance. Fui procurar, né, aí o, o álbum da Billie Eilish. Não lembro de nenhuma música em específico. Mas eu percebi que eu amei a Billie Eilish, gente Ela tem uma vibe triste Daí o Marcos pergunta Nossa, como é que você gosta de Billie Eilish E não gosta de Lana Del Rey Completamente diferente Completamente Não é porque as duas é triste que eu vou gostar de uma Não tenho nada contra a Lana Del Rey Já até ouvi e tal, mas não me pegou mas eu gosto da Billie Eilish porque tem uma pegada bem mais moderna. Tem uma base mais eletrônica. Não sei, uns vocais diferentes. Achei muito criativo. E bem triste, bem, bem pra baixo mesmo, assim. E fácil de ouvir também, sabe? Dá pra deixar um álbum ali tocando. Não me incomoda, sabe? Isso é algo que... que nossa, eu fiquei surpreso. Realmente, minha amiga Filipa tava... Com razão, quando ela disse que eu ia gostar de Billie Eilish, gostei muito. E fora que também tem o fator de que eu já achava ela legal esteticamente. Eu acho que ela tem aí uma vanguarda. Gosto também da, dos posicionamentos dela e tal. É uma artista que não é uma vergonha gostar, então... Ai, ai, me, to me tornei Billie Eilisher. E, gente, essa daqui é a única coisa moderna que eu ouvi, tá? De resto, agora é um surto. Um surto. Em terceiro lugar... Ai, gente, agora é uma música que vocês aí nunca ouviram falar na vida, tá bom? Nunca ouviram falar. Mas fica a indicação também. É a música stand-up do filme Harriet. Ai, como é que eu vou explicar? É um musical... Harriet, eu escuto muito músicas de musicais. Inclusive esse musical, Harriet, eu nem assisti. Mas como eu tô sempre buscando novas músicas de musicais, eu... Nossa, tá aí uma coisa que eu, que eu conheço, né? Porque, tipo, a maioria das pessoas, ah, eu gosto de rap. Vou buscar novas músicas de rap, vou buscar não sei o que lá. Ah, eu gosto de pop, vou buscar novas cantoras pop. Eu gosto de musicais, busco novas trilhas de musicais. Nossa, agora eu me senti parte também, porque eu pensava assim, nossa, só eu não sou assim de buscar coisa nova, mas eu sou. Conheci aí, ó, várias músicas de musicais esse ano e Harriet foi uma delas Essa música stand-up, se não me engano, foi indicada ao Oscar de melhor música Não foi, gente? Eu acho que foi em 2020, eu acho E quem interpreta é a Cynthia Erivo, que é simplesmente tudo Tá bom, a Cynthia Erivo, tudo que você vai ouvir dela é incrível, ela já fez aquele musical A Cor Púrpura na Broadway, e daí pro cinema ela fez essa Harriet, e ela tá na versão é, pra cinema, na versão live, live action, não sei como é que chama enfim, na versão do cinema que vai ser de Wicked, né? Wicked é um musical da Broadway muito famoso, onde tem a Elfaba e a Glinda, a Elfaba e a Bruxa Verde, colocaram assim cherivo pra interpretar a Elfaba. E eu, nossa, gente, eu tava. Eu gosto muito de Wicked, tá? Gosto muito de Wicked. E eu fiquei. Feliz de verdade, porque eu pensei, nossa, caralho, ela vai entregar muito, 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 muito. E a questão dela ser uma mulher negra, sabe? Isso é isso, nossa, adiciona muitas mais camadas pra Wicked, no sentido de que é muito sobre isso, é sobre, né? Tem uma questão racial, uma questão de cor de pele, blá blá blá, que, nossa, chama escolha foda. E ela é nossa, ela é uma das melhores intérpretes. Do momento, assim, para musicais principalmente. Tudo que ela canta emociona, sabe? E ela é uma ótima atriz também. Enfim, fica aí a dica para vocês conhecerem a Cintia Erivo. É Cintia com Y, tá? I-T-H, Erivo. E a música que entrou no meu top 3 é Stand Up. Que é uma daquelas músicas de musical, que é um grande clássico, que é aquela música para levantar, entendeu? Ah, stand up, levanta, enfim. É aquela música que... Música de emoção. Sabe a música da emoção? do Tipo, essa é a nossa missão? Os musicais têm isso. Daí essa é a música de... Essa é a missão que nós temos a cumprir, sabe? Que são as, sempre, assim, as músicas mais comoventes. E que mais arrepiam, assim. E é linda essa música. Eu ouvi muito e pensei... Nossa, que, que vibe que me dá, gente. Então passamos de Maria Bethânia para Billie Eilish, para musicais da Broadway. Na verdade, do cinema, né? Que esse é do cinema. E agora, em segundo lugar, é uma música muito chique. Nossa, que música chique, gente. Ah, é uma música que se chama Get Here. Chega aqui, né? Da in, interpretada pela Oleta Adams. Gente, que mulher. Que mulher, é uma música antiga, deve ser dos anos é, 80, eu acho, enfim. A Oleta Adams é uma coisa soul, R&B, uma coisa vocais, mulher negra, chique, riqueza, poder. E essa é uma daquelas músicas para você colocar e, tipo, tomar uma, sabe... Um gin, tomar um uísque Ao lado de um piano Porque inclusive a Oleta Adams Ela é pianista também É muito chique que ela toca piano Enquanto ela canta E, pipipi, e é uma música romântica numa vibe que quem gosta, sei lá De Whitney Houston vai gostar Porque é bem a vibe das músicas da Whitney No começo dos anos 90 Ah, inclusive acho que essa daqui deve ser dos anos 90 né? Aí não peguei informação nenhuma Sobre as músicas, tá? Só quero comentar Então busquem lá Conhecimento, se vocês querem uma música chique pra tomar um uísque E agora, em primeiríssimo lugar A música que eu mais ouvi esse ano Sem parar, sem parar não, né? 89 vezes Deixa eu ver, a da Adams eu ouvi 69 vezes E agora, a música que tá no meu top 1 Eu ouvi 89 vezes esse ano que é uma música que eu redescobri, é uma música que eu já tinha ouvido, mas que eu nunca tinha parado pra, pra sentir, e depois, enfim, vou, vou, vou falar aqui qual a música, como é chato, gente, que fica enrolando e não, não fala logo, né? A música é Private Dancer, da Tina Turner, gente, com o falecimento da Tina Turner, eu fui revisitar a discografia da Diva. Já tem várias músicas que estão na minha playlist de, de músicas dos anos 80 e tal, tem algumas músicas dela. Mas essa daqui, Private Dancer, entra na, na mesma categoria da música anterior. Que é uma música chique, uma música de sedução, uma música de... Uh -huh. uh -huh. Ah... Yeah, Gente, você vai pegar agora o seu dispositivo de ouvir música, vai digitar Private Dancer. Tina Turner, e você vai ouvir, e você vai entender o que eu tô falando, isso daqui é música pra quando você tá assim numa vernizagem ou num, num bar à noite, começa a tocar essa música, você começa a flertar com o nenenzão que tá na outra mesa, e você sensualiza com o seu drink, e você... Ah! e é muito legal que essa música tem uma historinha, quando eu assisti o clipe... É, no clipe aparece um monte de gente estranha dançando, é um clipe louco dos anos 80, mas a letra, na verdade, fala de uma dançarina de aluguel, uma prostituta, né, gente? E daí ela conta que, na verdade, ela quer ter filhos, que ela quer ter uma casa, que ela quer meio que largar essa vida... E que ela dança pros homens que ela nem sabe o nome. É muito chique, assim, é muito sensual. Por isso que a música é uma música de flerte. Porque ela, ela fala... Eu vou pegar a letra da música aqui. Todos os homens vêm nesses lugares. E os homens são todos iguais. Você não olha pros rostos deles. E você não pergunta os seus nomes. Você não pensa neles como seres humanos. Você nem pensa neles... Você mantém sua mente no dinheiro. Mantendo seus olhos na parede. Sou sua dançarina particular. Uma dançarina por dinheiro. Eu farei o que você quiser que eu faça. Sou sua dançarina particular. E qualquer música antiga serve. Eu quero ganhar um milhão de dólares. Eu quero viver na beira do mar. Ter um marido e alguns filhos. Sim. Eu quero uma família. Todos os homens vêm nesses lugares, eles são todos iguais. Você não olha nos seus rostos, você não pergunta seus nomes. Ai, gente, é muito chique. É muito chique. E daí tem uma parte, um, um refrãozinho que ela fala ''Você quer me ver fazendo shimmy again?'' É tipo um passinho de dança e tal. Ai, gente, é muito boa. É muito boa. E eu ouvi muito essa música esse ano. Viciei o Marcos nessa música também, tá bom? Acho que... Nossa, veio muito aí. É uma música que... É bem isso Como é uma música de sedução Várias vezes que o Marcos chegava em casa Tava tocando essa música Com uma cervejinha gelada Esperando E eu só de baby, um penhoar Com plumas nas pontas um, é, Uma calcinha Da Hope <risos> Okay. E uma taça de Cosmopolitan na mão, meus cabelos longos e loiros, deitada no sofá, esperando o homem chegar. É essa vibe da música, gente. Ai, uma delícia, Tina Turner, tudo pra mim. Agora, vamos falar sobre os top artistas que eu ouvi esse ano? E essa realmente, não vou dizer que realmente me pegou, porque faz sentido, mas vamos lá. Seis, seis horas do meu ano, mas daí eu fico assim, como é que o top artistas que eu ouvi, não necessariamente são top músicas que eu ouvi, porque esses artistas provavelmente ouviram uma coletânea maior de músicas, e gente, eu não esperava, tá? Em quinto lugar, nós temos Zizi Posse, gente, vou até colocar aqui a letra, Zizi Posse per amore, essa é uma das minhas músicas favoritas da minha vida. E eu fui redescobrir ela esse ano também. É uma música que todo mundo já conhece, porque é música de novela da Globo, não sei o que lá. Mas eu coloco essa música, me vem assim uma sensação de nostalgia, de passado. A maioria das músicas que eu ouvi esse ano, dos artistas que eu ouvi muito, me trazem muito essa coisa de nostalgia, sabe? E às vezes possa é uma das principais. Nesse sentido, per amore, ai mai fatto niente, solo per amore, ai sfidato e viento lado mai, devido o cor estresso, pagato e riscomeço. Ai gente, eu amo, só que sempre que eu posto sobre essa música, o povo fala, ah, eu só lembro da, como é que é o nome dela? Aquela loira da Globo que canta isso num meme. Mas não, gente, adoro os zipócitos. Inclusive, esse ano fui num sebo. Comprei o, o disco, disco não, CD italiano dela, porque eu só queria ter, sabe? Tem tudo pra ouvir nas plataformas, mas eu queria ter. Em quarto lugar temos a Diva, Tina Turner, que eu ouvi oito horas durante esse ano. Porque além daquela música que eu ouvi 89 vezes, Private Dancer, eu ouço muitas outras músicas dela. E como ela faleceu não sei o que lá, me veio muito e disse, nossa, vamos ouvir... Né? Em terceiro lugar Billie Eilish Como eu falei, comecei a ouvir a discografia dela E ouvi oito horas De músicas da Billie Eilish E foram oito horas Deliciosas Da vovó Em segundo lugar, gente Tem aqui ela que não Está no meu top músicas Mas que Sabe essa vibe nostálgica que eu falei Que eu tô esse ano? Então eu acho que veio muito nesse sentido Me trouxe algo muito bom, muito positivo Me, Nossa, faz eu voltar Eu lembro que na... Ai, ah, vou falar quem que é antes de eu contar as histórias, né? Alanis Morset, gente Alanis Morset E não tô ouvindo a discografia toda dela Não me considero um fã Embora eu goste muito Mas eu escuto aquele unplugged dela Assim, vi... vertiginosamente eu escuto muito Unplugged, muito. deu eu colocar para ir tomar banho, daí para eu limpar a casa e ficar rodando, 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 rodando. Nossa, para mim é incrível. Eu, é meu Unplugged favorito, eu acho. De todos da MTV. Para quem não sabe, quem é mais novinho, gente, lá nos anos 90 e anos 2000, tinha o um Unplugged MTV, ou melhor, acústico MTV. Tem a versão brasileira também com Unpluggeds aí. Com acústicos E tem a versão gringa, a MTV chamava um, Os artistas mais famosos Dos lugares, dos países E eles faziam uma versão Com os maiores sucessos deles Um show, na verdade, ao vivo Com os maiores sucessos deles é, Acústico O que, que é acústico? Quando você não usa instrumentos Elétricos é que, Eu acho que é tipo isso Uma versão acústica é uma versão que não tem enfim, ai gente, foda-se, você sabe que é acústico, né? Não vou saber explicar. E o acústico da Alanis, vou até ver aqui que ano que foi lançado, gente. 1999, nossa, é total isso. O acústico da Alanis foi lançado em 1999, em 99 eu tinha 12, 13 anos de idade, e eu lembro que eu ia fazer umas excursões da escola... E meu amigo Júlio César... Beijo, Júlio César... Saudades, inclusive... Tanto tempo que a gente não se fala, né? Júlio César tinha um... Como é que é? CD player? Discman? Walkman? Não, Walkman é quando tem fita, né? Ele tinha um Discman... E às vezes eu emprestava dele... E ele também tinha essa, esse CD da Alanis... Então eu emprestava o CD da Alanis... E emprestava o, o Discman dele. E eu, eu lembro muito de eu fazendo essas excursões na escola... Ouvindo Alanis Morissette. E daí ficou essa sensação muito de nostalgia pra mim. Que era de uma época que eu já era bichinha deprimida. Porque é meio pra baixo, né? E ao mesmo tempo, eu. nossa, é uma vibe muito boa. Alanis é sensacional... Inclusive, um amigo meu veio em casa, eu tava ouvindo esse disco da Alanis, né, ele falou assim, ah, eu vou no show dela, eu falei, ah, vai ter show? Ué? Eu nem sabia, gente, porque eu sou muito assim, eu não sou muito ligado na vida dos artistas, eu não acompanho muito as pessoas que eu sou fã, tipo a Whitney, não sei o que lá, mesmo a Whitney, eu não, não vou correr atrás saber tudo da vida, não vou querer saber todas as músicas. O máximo que eu sou foi a gostar muito e saber várias músicas, mas não tudo, e muito menos da vida da pessoa, e acompanhar show, e não sei o que lá, principalmente, que a maioria dos meus artistas morreram, né? Mas, é, daí eu não sabia que ia ter show da Alanis, não sabia de nada disso, só que pensei, putz, eu queria ter ido, viu? Só que eu tava doente, na semana nem teria dado, mas queria muito ter ido, a voz dela continua incrível, é... Uma pessoa assim, iluminada, né? Ai, uma querida. Ai, uma querida Alanis. E agora em primeiro lugar. Temos ele. O rei do coração. O rei... Ó, se Alanis eu ouvi 12 horas. O Fábio Júnior eu ouvi 16 horas seguidas. Gente, o que é muito estranho. Porque nos anos anteriores, o Fábio Júnior não entrava no meu top. Sabe? E como eu falei... Amo o Fábio Júnior, mas daí vocês pensar, ai, ah, sabe tudo da vida. Não sei, não sei todas as músicas, não sei o que lá. Mas esse ano eu falei, ai, ah, vou ouvir mais Fábio Júnior porque eu quero ir no show e saber cantar todas. Quando eu vou no show, tem sempre umas três, quatro músicas que eu não sei cantar. Eu acho isso muito ruim. Daí eu falei, não, eu vou saber todas as músicas do Fabinho. E como é maravilhoso Fábio Júnior, gente. Eu gosto muito de verdade. Mas tem isso, né? Depois que você vai no show, você passa a gostar mais ou menos dos artistas também, né? Eu acho que ele entrega muito no show, ele tem uma voz ainda muito boa, muito bonita. É um show animado, é um show que quando você, vai... ah, eu vou fazendo propaganda Fábio Júnior, né? Mas, mas enfim, quando você vai, você descobre que você conhece Muitas músicas dele que você nem lembrava que conhecia, sabe? Isso é muito legal mesmo. Daí eu postei nas redes sociais. Muita gente que não é tão meu seguidor ficou surpreso com o Fábio Júnior estar em primeiro lugar, né? Mas... Quem, quem é mais do Loreverso sabe que eu sou muito fã do Fábio Júnior. Embora ele nunca tenha entrado no Top Artistas, mas realmente esse ano... Eu coloquei muito, 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 muito Fábio Júnior pra eu ouvir. E amei, e fez... Ai, não sei... Me traz um, uma coisa no coração me, me lembra muita coisa boa Me lembra os shows Me traz uma energia Eu coloco quando eu quero me animar pra trabalhar sabe? Embora esse ano eu tenha ouvido muito A música pai dele Eu Acho que uma das que eu mais ouvi foi pai Que se tornou um grande meme né? Porque todo mundo só reclama Dessa música, porque os filhos dele Quando vão cantar, o povo fica com vergonha Quando o filho que foi lá cantar no Faustão A música pai foi meio cringe, foi meio cringe, mas, enfim, eu amo, tem uma letra linda. E daí eu postei no Twitter, uma pessoa lá perguntou, ah, eu nunca vi Fábio Júnior, assim, como é que eu começo a gostar de Fábio Júnior? Gente, eu vou dizer como eu comecei a gostar de Fábio Júnior, tá? É, tinha aquela, nossa, eu acho que são várias coisas. Tem um reality show, eu acho que era o Ídolos, alguma coisa assim. Teve uma mulher lá, como é que é o nome dela, gente? Enfim, uma das mulheres lá cantou uma música do Fábio Júnior. Só que ela cantou numa versão assim, ela tinha uma voz meio Whitney, tá? E daí ela cantou uma música do Fábio Júnior, que eu falei, caralho, que música linda! Que música que é essa, gente? Jones é essa música, Quem, que, qual que é a versão original dessa música? Daí eu falei assim, daí eu fui procurar, né, isso há mais de uma década atrás, tá bom, gente? É, daí eu fui procurar, e daí eu falei, Fábio Júnior? Não pode ser. Na minha cabeça, foi assim que eu comecei a gostar, tá bom? Talvez eu esteja meio confundido com as histórias, mas enfim. Daí, Fábio Júnior... Como assim, Fabio Junior, tem uma, uma música tão bonita assim? Porque não era essas músicas famosas, metade da laranja, sabe? caça e Caçador, não era. Achei, gente, achei, ó. Nove anos atrás, tá bom? Nove anos atrás, eu vi esse vídeo da Shirley Carvalho. Cantando Esqueça, do Fábio Júnior. E ela faz um mashup com outra música, que é... Não vou dar play aqui, porque não dá pra vocês ouvirem a música, mas coloca aí, ó. Shirley Carvalho, Esqueça. Coloca aí no YouTube. Gente, e nessa apresentação, que você vai colocar Esqueça, Shirley Carvalho, Fábio Júnior, de nove anos atrás. Ela canta Esqueça, que é um grande hit dele... Só que a que mais me pegou a, é que ela canta duas músicas do Fábio Júnior nessa apresentação. E eu tô vendo aqui que não foi no Ídolos, foi no Astros, que era a mesma coisa. Provavelmente eles perderam a, a patente lá e quiseram criar outro nome com o mesmo programa, né? Mas enfim, é, a Shirley canta Esqueça, que todo mundo conhece, eu acho, né? Uma música bem mais conhecida. Mas ela canta Eu Nunca Estive Tão Apaixonado. Essa foi a música que eu falei, caracas, nunca tinha ouvido, realmente é uma música que vem, nossa, é uma música que eu coloquei aqui agora pra ouvir, eu fico emocionado, ainda mais com a interpretação dela, porque daí a partir disso também eu amava, eu lembro que eu amava a Chile, ela cantando Whitney, é uma das poucas pessoas que eu gosto de ouvir cantando Whitney, o resto das pessoas eu detesto testo ouvir interpretações da Whitney, né, mas a, a Shirley, ela realmente arrasava muito nesse sentido, não por causa da voz, mas por causa da interpretação mesmo, que a voz dela não tem nem o que falar, né, mas muita gente canta Whitney com vozes incríveis, mas tipo, ai, não sei, interpretação eu não gosto, mas dela eu me apaixonei por ela e pelo Fábio Júnior, é, tudo junto, veio, veio num combo, inclusive por onde anda Shirley Carvalho, hein? Ai, meu Deus! Brasil, vamos fomentar os artistas que prestam. Daí fui pesquisar outras músicas do Fábio Júnior e descobri que ele tinha um álbum. É assim que eu comecei a entrar nesse mundo, tá? Que ele tinha um álbum onde mulheres da música brasileira cantavam as músicas com ele. E tinha lá com Fat Family, tinha com a Elsa Soares, tinha com a Paula Toller. Eu fiquei assim, nossa, é muito, para mim chegou muito assim. Deu De realmente começar a gostar do Fábio Júnior pela letra dele e por tirarem do contexto aí ah, é Fábio Júnior, eu conheci a letra primeiro, daí me apaixonei pelas letras e daí eu me apaixonei por ele. Daí hoje em dia eu amo as versões dele originais e as versões com as outras mulheres cantando E foi assim que eu comecei a gostar Não é uma coisa, tipo, que eu já conheci direto no Fábio Porque eu também tinha esse preconceito que todo mundo tem Tipo, ai, que música chata, música de velho Música de não sei o que lá, não sei o que lá Mas é muito assim de ouvir a letra, sabe? Você pega a letra, você pensa, nossa, que, que letra linda Que, sabe? Ai, não sei Pra mim é, é o ápice do romantismo, Fábio Júnior. <risos> e o um nenenzão, né, gente? Um Derry, um querido. Oh, que delícia. Nossa, ficou grande esse episódio, hein, gente? Me desculpa, mas é isso. Hoje não vou ler aqui um caso de conselhos ruins pra não estourar o tempo do episódio. Mas eu vou pedir mais uma vez pra vocês que estão aí que eu tô no top 5, que eu tô no top 1 cogite assinar o meu apoia-se, gente, em breve os episódios também vão estar tá na Orelo, não sei como eu vou fazer isso, mas vou colocar lá, mas ó, apoia.se barra Lorelay Underline Fox, como todas as minhas redes, por apenas 10 reais por mês, você me ajuda a construir esse império do surto, a fazer meus projetos especiais, a colocar meu podcast para rodar, a fazer meus vídeos... É, o Arquivo Oculto, as Lorelives, tudo é financiado é, com muita ajuda do meu Apoia-se, gente. Obrigado de coração. E o conteúdo é incrível, tá? Tá entre nós. Lá o, tem sempre 40, 50. O último que eu postei teve uma hora de programa aí. E, enfim, tô muito feliz com o resultado. Já tem um ano de episódio lá pra vocês maratonarem. É isso, gente. Um beijo e nos vemos semana que vem.